0: 戈达尔曾经说过：“电影就是每秒二十四格的真实。”我是萨萨。那我们现在来聊聊电影。我们这一期电影的主题是九月八号刚刚在国内院线上映的一部中国的文艺电影《长江图》。嗯，这部电影也是在今年的柏林电影节上拿了一个。叫做杰出艺术贡献奖的奖，也是很听起来名字很奇怪的一个奖。那
1: 但其实听起来好像很厉害，不是这奖地位到底有多高吗？还是
0: 嗯，这个这个是咱们一会儿讲，我跟大家说。然后这部电影的导演大家可能不太知道，他名字是叫杨超，是一位嗯、呃、中戏的导演系的教授。也是一位超级影迷，他拥有导演、教授、影迷这三重身份。他有自己独特的电影分析理论，其实大家可以去找找时光网上、他电影杂志上，或者说一些导演访谈的纪录片里，有杨超导演的影子，他的影评，或者说他对电影的评论什么的。嗯，比如说之前上映就引起三 D 风波的那个《电影重重舞》，但但。导演保罗·格林格拉斯在他的个人纪录片里面，杨超导演就其实和另外一位电影人就对他的电影进行了评论。他本人其实有很扎实的电影理论，而且他，我看过他那些纪录片，嗯，他的口才非常的好，也可能跟他是教授也有关系，而且最关键的一点，他的嗯声音特别好听，尤其。绝对是播音级别的声音，拿现在流行的话说，就是听了会怀孕那一种。我之前看电影《虫虫》影评的时候，我就听到了他讲的一些影评。说实话，我觉得他的声音很好听，而且人格魅力也是很强的。这部电影是文艺片，这是毋庸置疑的。而且在豆瓣上，他的介绍是魔幻现实主义的爱情电影。我当时看到这个定位，我是有点懵的。不太理解什么是魔幻现实主义的爱情电影，爱情电影我知道，魔幻现实主义就马尔克斯那个我也知道，但是不知道混在一起会有什么样的火花。其实这部电影，嗯、呃，刚看的时候感觉有点像公路片的感觉，就是从长江入海口上海开始，沿着长江，嗯、呃，溯流而上，最后达到青海长江源头为止，嗯、呃、的一种有点像公路片，然后一路走一路冒险的感觉，但这。嗯，只是大概有个那样的感觉而已。他主角是一名船工或者说船长，在这一路上发生一系列事情的故事。如果是常听曲艺相声的朋友，可能知道有个相声的贯口节目叫做《地理图》，内容就是一大串的贯口，然后截取一段，就是比如说，就从北京开始，清河沙河昌平线，奔南口青龙桥康庄,庄子怀来县、沙城保安下花园，啦不啦，就这样，它的路线。他把地名穿成了路线，那么样走，其实，这部电影《长江图》的含义也是一样。这部电影的《长江图》图不是图画的图，而是地图的图，就是他主角沿长江从入海口塑料而上的路线。那来谈谈咱们三个对这部电影的感受吧，谁先来？那是十四
2: 。我不怎么喜欢这个电影，因为没有太看懂。刚还没有看的时候，看网上说他简介说是怎么样怎么样揭男主揭开了长江和这个女的神秘的面纱，然后反正看到最后我也不知道他揭开到底是一个什么样的一个怎么样的一个故事，呃，也并没有了解到这个长江和这个女的到底是一个什么样的就是真实情况，可能我我就不明白了。这男主到最后就说了一句：“长江变了。”难道这就是他们所谓的那个，就是揭开了他就是那个，就是不为人知的一面的那种感觉吗？而且，就是他这个这个电影里面，就是有很多就是那种特别慢、特别折磨人的那种，让人必须要让人有很大耐心才能看看看得进去的那种那种镜头。对，就是一什么一个人走呀、啊、走呀、啊、走呀、啊、走，走了很长很长时间，要不然就是船在走，要不然就是看着那个火就慢慢的在那烧。我觉得你这个镜头，干嘛要整这么多呀、啊？有这么整这么多的话，整整部电影都是这种这种东西，觉得真的就是让人看了，反正让我看了很莫名其妙，而且就不想再看下去的感觉。我觉得如果有就有几个，而且是穿插进去的话，还觉得比较有意思。但是全都是这样子，就特
1: 别困。就是我个人也不是特别喜欢这部电影，但原因跟十四不是特别一样，因为就我个人还是比较喜欢看文艺片的，但是这个片子我觉得它做的不好。首先，就这个片子它跟《路边野餐》是很像的，他们可能在不管是包括他通过诗来穿插一个一个场景，他都是。就不管是从形式上，甚至包括内容上，我觉得都有很大的相似。但是很大的一个问题就在于路边野餐，它不会让你明显挑出哪不好。长江头我觉得是明显可以挑出很多不好的地方。首先，它诗写的不好，然后它诗也不像路边野餐是朗读。其实因为诗这个东西，它在它的韵律和它的节奏是很重要。我觉得你朗读是作为一个很重要的解读。当你在看它的时候，尤其是在一闪而过的时候，你没有一个朗读，你对它可能没有一个很直观的认识。之后，他的诗打在屏幕上的字体，让人非常无奈。我作为一个中国人，很多时候竟然几个字都不认识，还要去看英文，然后来知道他这个诗写的是什么，我觉得是很尴尬的一件事情。他可能是为了他这个文艺的氛围，他觉得就帮机往上一贴。但这个时候，事实上，他这个影响了观众对他的理解，我觉得是很有道理的。然后他的配乐很差，就是直观的说很差，是我这么多年来看电影听过的最差配乐之一。他的音乐我感觉并没有一个完整的旋律，只有一个动机在那不停地放，我感觉很尴尬。然后看电影的时候，影院的效果也很差。他首先大提琴包括钢琴的音色本身就经过了，就莫名其妙的处理，让他们非常的不真实。低低低频实在是太多了。电影院的音响低频也很多，就导致他们低频特别多，以至于在低频，在低频段爆音，然后还包括有很多的驻播。就他大提琴只要一响，我就出戏。当然了。就是大提琴不响的时候呢，它整个节奏特别慢，导致让人昏昏欲睡。反正大提琴一响，你就醒了，这个也感觉很迷。就就我知道国外，我记得之前是在挪威还是哪边，它有电视剧，就是专门像拍一个火的燃烧，就一直在直播，可能直播二三十个小时。对对。但那个东西的收视率很高，原因我觉得是在于它在那样一个氛围下，在人们生活的环境下，它是它它有这个其他的环境的原因因素，但它光打出一些空镜头，并没有一个。实体的纸袋，我觉得是一个很奇怪的地方，并不能很好地表达它的东西。然后就是魔幻现实主义，它挺魔幻的，但是它不现实。马尔克斯的书之所以我觉得就是让人觉得很好，就因为它魔幻现实，它的核心是在于魔幻和现实两点。你只有魔幻没有现实就是魔幻主义。当你很多东西是值得信服的时候，是它的魔幻。如果你觉得在逻辑上可以推得过去，它看起来就没有那么的假，它就会通过这个魔幻反而会映射出你生活中的很多东西。但是这个片子其实，主人公就男主角跟女主角，其他的人，他没有其他的周遭环境，你找不到真正的现实在哪里。一个男主角他在船上，他也不像个真实的人，天天行如走路就在那儿读诗，就在那儿看，他也不读，就迷一样的看，然后就就就特别迷，你就感觉他脱离了现实生活，他整个就一魔幻电影。那就不能跟现实中有什么样的联系，我觉得这就无所谓，真的只在现实中有什么东西。像《不边野餐》，它的好处就在于它，那个人不管他在什么样的时间线上，你就发现他周围的环境是很真实的。虽然他可能跟我们生活环境离得比较远，但你觉得他生活的环境是一个人生活的环境。可这个，当然了，我作为一个这个并没有上过船，就并没有作为一个船员的人，我可能不知道船员的生活是什么样子，但我觉得。也不至于这样，每天抱着本诗集看一看，然后就从长江逆流而上就上去了，十好几天，二二十多天，就就很尴尬。所以整个就让人觉得，就它整体来说，这种东西确实像现代艺术一样，它不是让你可以完全理解的。但你要是找不到它的问题，你就觉得它还挺不错的。但你找到一堆问题之后，我就觉得，反正我不喜欢
0: 。好的，其实每个人的观点都不太一样。这个电影真的。<笑>大家也是众说纷纭啊。相反的是，我非常喜欢这部电影。其实我是抱着文艺片的观影期待去看的，而且，嗯，这部电影获得的刚才说的杰出艺术贡献奖，就是因为这部电影它的摄影非常好看。其实为了展现长江的真实风貌，它专门使用的是胶片胶片拍摄的，然后后期再用4 K 转制。我觉得是有很有摄影感的一部电影，而且。在影院看的时候，发现了其实刚才也说了，它有大量的空镜头。我觉得这空镜头数量是相当的，比例和数量是相当的高的。嗯，其实我印象最深的就是有一个夜晚的镜头，就是长江有个弯儿，然后山峰层峦叠嶂，然后水是纯黑的，然后山峰在最前面的一层是最黑的，越往后颜色越浅，直到最后天空就基本没什么颜色了。而他的船就像一叶扁舟在水里一样，就是这是就非常的有层次，有一种那种国画，嗯，焦浓重淡轻的那种感觉，一层一层逐渐变浅，而且一叶扁舟又在水里，所以就就让人感觉就像一幅水墨山水画。而导演在采访中，他其实表达了他是想表现一个真实的长江，而非游客长江。怎么理解呢？就是我们不要一到巴黎就拍那些埃菲尔铁塔、拍凯旋门之类的东西。真正巴黎人的生活离那些东西并不是非常的近，反而是他们一些火车站呀，也许会离他们生活更近。所以说，拍摄的角度也影响我们对长江这个长江这个意向的理解。而这部电影其实对于船工来说，长江。和我们对于游客来说，长江是不太一样的。这部电影，我记得我能分辨出来，就是在南京那一部分的时候，就有一个桥的镜头，然后上面走汽车，下面走火车，这其实就是南京长江大桥。所以他，他他选的东西有一定的代表性，而且能让人有一种共感的感觉。我觉得拍摄这方面还是不错的。然后再说剧情，其实。其实看前三十分钟，我跟两位感觉一样，我是有点想骂人的。这个故事都没有交代，而且在江阴还是在南京，然后男女两个在对岸走的时候，他会让你有一种不能理解的感觉。为什么刚才女的还在那边，现在又在这边？而且电影又没有什么对白来解释这个故事背景，所以。前半个小时，我是把这个电影其实就直接归到烂片的档里面，但是等看到后面的时候，发现这个女主可以在任何时候、任何地方和男主相遇的时候，就我就开始觉得这部电影有意思了。我我就没有开始用一部嗯、呃、正常的逻辑来理解，我用嗯、呃、一种带魔幻的感觉去理解它的时候，就发现这部电影其实比想象中要好。再往后越往后，我就越喜欢导演这种风格。就是刚看完的时候，我就不是很能理智的给他打分，我可以打到一个四星半。如果是五星的话，我可以打到四星半这样一个分数。刚才也提到谈到这部电影，就不得不谈到今年上半年另一部，刚才提到的获过国际大奖的文艺片《路边野餐》。这两部电影其实真的非常的很像，而且都有很多超现实的东西。《路边野餐》最重要的就是老陈到荡麦的那个长镜头那场戏，就是按老陈的话说，就是真是像梦一样，而导演也是把它拍的有点亦真亦幻的感觉。但是这部电影它并没有像《路边野餐》一样，它用一个现实的外壳去讲一个魔幻的故事，而这部电影就是魔幻中套着魔幻。嗯，它不像《路边野餐》，它对一些超现实的进行。嗯，解读进行解释，但是这部电影它完全不加解释。比如说那些女女的为什么她可以任意出现等等，而且这同样是文艺电影，它里面都有很多的隐喻。比如说刚才提到那场长镜头里面路边野餐就可以，嗯，给出很多的信息。而这部电影里面，嗯，一些女生的状态呀、啊，她的佛教的形象呀、啊，然后。他长江所指代的变迁呀，这其实都是很值得玩味的东西。从手法上来说，其实两部电影有其实挺明显的区别。《路边野餐》它是有意要用一些手法，但是《长江图》是有意不用一些手法，比如说。《路边野餐》里面有很多有关镜子的镜头，我觉得这是导演有意在用的，就是我们镜头会直接拍摄到一个人，那个人背后有一个镜子，镜子反射一个人，这两个人镜子里的人和直接拍到的这人之间，两个人就产生一种奇妙的互动。嗯，这是一个很，嗯、呃，其实是一个比较老套的文艺片套路，但是在《长江图》里面，嗯、呃，其实我们举一个例子，就是那个女主要跳江那那段戏。男主要救，女主要跳。这时候两个人的反差其实非常大的。按一般电影来说，必须是要这两个同框的才能表现他，嗯、呃，怎么施救。但是你后来再看的话，后来再回想的话，你发现这两个人从来没有同框过。然后你就会想，这其实不是导演犯的一个低级错误，而是他故意不去把这男主和女主同框。然后你会发现，其实。更去暗示了这个女主就是一个魔幻的存在，而其实主题来说，《路边野餐》其实是为了表现一个故事而讲这个故事，它主要的内内涵，它为了表现时间这个母题。而且表达的是一种对电影本体的思考，但是《长江图》这部电影它的格局就更大一些，想表达的东西就更多一些。比如说它里面对长江的变迁的思考，对三峡工程的思考，这些东西是路边野餐不具备的。但可能因为它格局太大了，所以有些真的是没有办法两全的东西，没有办法拍得很仔细
1: 。但我不同意，我怎么觉得，嗯，想表现时间是一个比表现长江更大的主题。这是一个更抽象的、更非物质的东西，它比起一个具象的实体来说是更有普遍性的
0: 。但是，一部电影它的社会性，它其实哪个那不重要？是。但是，它这部电影有啊，你看它拍那个一个电线杆淹没在水中，这其实就是、啊、你看过实其
1: 实是有一些像三峡大坝这个工程，对你看看过贾樟柯的
0: 《三峡好人》的话，你就那个片子更直接就。就是一个人去找自己原来的住所，发现怎么被水淹了。然后这部电影他用了一个很飘的说法，他就拍电线杆压在水里，嗯、然后拍张飞庙其实按原址搬迁，对这些东西他<对>其实换一种方式对这些问题进行思考。这部电影在其实很多镜头的时候，他试图用很自然的说法去解释长江。我在看的时候没有这个感觉，等在后面看一些解读的时候，我才意识到其实。很多长江的空镜头，你会发现是没有，嗯、呃，没有打光的，没有补光的，全是利用自然光，嗯、呃，日光、月光，然后最多加一个火光。但,但事
1: 实上，你要是作为一个比较喜欢摄影来说，这种大场面没法补光啊，因为它一远处的话，你没有任何设备可以达到这个效果。不然顺便说，其实我觉得它胶片不胶片，我。在色彩上，有些画面确实是有出众的地方，但整体来说，有些画面构图蛮不错的。但是说它真的因因此而摄影怎么样？你要说摄影功力，你去看《荒野猎人》，它这个赶不上《荒野猎人》，我觉得还有差距
0: 。但我觉得它胶片，它最重要的是在感光这一方面，它如果没有补光的话，我感觉那种层次你要强烈层次
1: 感。你要是想看用光的牛逼之处，就要看。库里克拍的那个巴《巴里伦巴里伦的，他为了拍室内只用蜡烛，他他借的世界上光圈最大的镜头。你这这个跟胶片不胶片没有关系，这是这个就这这胶就是感光元件它本身的感光能力，其实在那儿就已经到了头，而且数码的比胶片的感光能力是要强
0: 。但我觉得，其实他拍那种刚才说的那种胶浓重、淡轻、浓水墨画的感觉，我是非常喜欢的。嗯，而这部电影其实刚才两位说到了，就是它其实没有什么逻辑，很多地方是无法解释的。这时候，这时候我就想起来导演他本人对这部片子的一些解读，嗯，就是他举了这样一个例子，比如说我们在公交车上的时候，我们看到一对正在冷战的情侣。是我们从他的眼睛里就能读出来很多故事，我们自己就能脑补他在家里可能发生了什么样的矛盾。所以说，人是有这种解读能力的。文艺片和类型片是不同的，类型片试图遮蔽你这种解读能力，它所有故事来龙去脉都喂到你嘴边，然后文艺片其实是用来开拓你这种解读能力的。嗯，所有东西。都放给你看，你自己去理解，自己去脑补就好。这是导演的观点，我其实呃部分同意他的观点，他并不是完全正确，但是其实给了我们一个新的理解电影的角度。嗯
1: ，但其实就刚才你说这么多，我又在想，我觉得这个片子可能真的让我觉得他就是什么东西都搞得有点怪怪的。呃，一大原因在于他想都说东西太多了，就是他作为一个。一个文艺片吧，它可能有点太文艺了，以至于它所有的东西都点到极致。嗯，它你想，你回想一下，其实你像就像《长江变迁的》，它给人们生活状态，其实也无非就是一两个场景就过去了。长江整个就其他的每个东西，它都是点一下，它说一下，然后你可以自己去想。如果你 get 到了所有这些点，你觉得哎，这片子好丰富呀。但是我觉得事实上，你作为一个电影，它只有这样的两个小时的时长，它想说这么多的东西。结果肯定是每个东西说的都很少
0: ，所以我觉得这是特点，但不是缺点
1: 。但是，他就没有任何自己的观点了。你就好比你如果看一本书，他可能在每个主题都给你写两行字，那这本书事实际上没有任何价值，因为这两行字谁都能说得出来？嗯、他需要是深挖这两行字背后有些东西，但是他只有两行字是达不到这个效果的
0: 好的，那我们来解读一下这个电影，其实。这部电影里最重要的形象应该是女主这个形象。嗯，看了最多的解读方式，也就是把她当成长江，或者是当成长江的女儿。嗯，就是为什么呢？就是说她曾经说过一句话：“一定有很多人爱她。”然后她说我：“我一我也爱过很多人。”就有一种那种长江的母亲河那种博爱的感觉。而且这个女主的名字也很有意思，叫做安陆。我们可以理解为。一个船工要在陆地上安定下来，也可以理解按古文那么理解，安是哪里？陆地在哪？也是船工一种漂泊无依的感觉。我觉得这种东西就是一种根植在我们灵魂深处抹不去的一种文化印记。这是为什么？我们看，至少是我看一些欧美的电影的时候，我能理解，但是我。跟那些电影中间总隔了一些东西，有一些缺隔，无法完全的跟他产生共感。但是我看一些亚洲的电影，我就能其实很好的牵引自己的感情。而这部电影其实导演一个很重要的母题，他是在讲长江的变迁，而且他用的手法也比较的听起来听起来其实挺正常，但是我们看的时候是觉得这手法是有点摸不透的。但是他用一个倒叙的方式。来讲，这长江，或者说来讲这个女生，最开始的时候，或者说最末尾的时候，可以看到是，嗯、呃，这个女主和她母亲的墓在长江源。然后再往后，在宜宾的时候，她和男主分开，两个人一个在船头，一个在船尾，一个魔幻的一个对视，然后对都在为对方读诗。这其实这个女主还是非常纯洁的这个状态。到了三峡的时候，呃，其实是没有女主的镜头的，安禄就是消失了。这可以理解为三峡其实是让长江迷失的一个东西。后来，嗯，安禄在修行的安安陆在碰到了丈夫和丈夫相遇，后来安禄又在那个安庆的鬼村里，就是只就只剩老人的鬼村里，她又出轨被她丈夫看见了，然后她丈夫又割腕自杀了。然后再往后，他因为愧疚，他去寻找佛祖的帮助，他去寻找宗教的解脱。再往后，他试图自杀。再往后，他和男主那场，嗯、呃，有太阳暖灯那场戏，他其实可以理解成他第一次，那个女主第一次做妓女。而等到咱们片头看的那些。嗯，把男的引进、传这些东西，我们就可以理解为他真正的堕落成一个完全的一个风尘女子。我们如果以倒叙的方式来解读女主这个形象的话，我们就可以发现一条很明显的，就是很完整的一个时间的故事。其实这在看的时候是很难看出来，但是你在后面，如果你再带着这个问题，你再去看第二遍的话，你会发现其实。这个故事是我觉得我最喜欢这部电影的关键，就是他把一个故事并非用一个传统的叙事手法，它是倒叙，而且他的主角女主就是那个女主，但是男主他肯定不是每个发生的故事都是跟男主发生的，但是男主可以代表任何一个他的角色。嗯
1: ，要是如果按照这样来想的话，整个故事的逻辑倒是清晰了不少。嗯，确实像是有个故事不像之前觉得。就是一些场景
0: ，嗯，而且这部电影里，一个在岸上的女主是一个很明显的印象，船又是一个很明显的印象，我们可以把它理解为中国传统儒教观念影响下的家庭，一个船就是一个家庭单位，而她的父亲，嗯、呃，所代表的那只黑鱼，他其实虽然已经死了，但是可以理解为他像一个灵魂一样的一种父权，像幽灵一样在陪伴着整个家庭。而里面有浮躁的年轻人，一个年轻人他企图冲破牢笼，然后一个中年人他其实有很多的焦虑，这其实就代表着很多中国现代社会家庭的现状。而且换个角度理解的话，这个鱼可以代表父亲，那个诗集同样可以代表父亲。呃，那在那个年轻人那个年轻的传工武胜他准备放的那只黑鱼之后，然后他就不幸落水，被螺旋桨给。呃，弄死了。然后最后，男主和女主在船头船尾对望，在宜宾那场戏的时候，他撕掉了那个诗集，也可以理解成他一种脱离父亲影子的感觉。然后，抗，对，一种真正他可以接过他父亲手中的这个船舵，开始真正当一个船长，而不是像之前浑浑噩噩,噩那种感觉。他在宜宾那场戏的时候，他放掉了鱼，他撕掉了诗集，他真正开始了自己为自己。过生活，然后就被捅死了。啊，这是另一个解读。这个，所以说这个电影可相当多的解读。比如说，我们还有这个电影，如果按男主当主角的话，他其实有 A、B 两个故事。A 故事可以理解为他和女主的感情线 ，B 故事就是他正在干的生活现实的这一部分。他运的那条鱼，他运的那条鱼到底是什么鱼？就是神神秘秘的，其实。嗯、呃，可以理解为它是长江的白鳍豚，保护动物，所以就为什么有风险？为什么感觉就是游走在灰色边缘的那种感觉？而其中很多的点，我们其实去抓的话，其实抓到之后，你会发现这部电影真的很神奇。它在长江中间抛锚的时候，它自己费了很大劲都无法把毛拉上来的时候，嗯、呃，感觉突然感觉有什么东西撞了一下。然后他就把毛拉上来，就开船了。这其实可以理解为白鳍豚来报恩。然后他在被他他在被他在被捅死之后，可以看到水中有一个，嗯、呃，一个巨大的一种没有一种梦幻的感觉的一个白色东西游过，可以理解为他对自己杀生行为的一种救赎。这时候不能把男主理解为男主，他可以理解为人类
2: 。我一直以为。
0: 他船上那个鱼是女主，<笑>所以其实其实就是可以这种方当然也可以理解。当一个镜头，一个男的男主他代表的人类，他在船上已经被捅了一刀，而下面鱼正在游走的时候，就可以理解为一个在现代社会，海豚所代表的一种嗯自然和人类所代表着一种生活，它其实中间的矛盾也许是不可调和的。当人。如果想要把鱼放走的话，想要顺应自然的话，人就必定要受到伤害，就像被被刺伤一样
1: 。就我觉得这涉及到一个问题，嗯，就是一个电影它到底是真的解读的角度就越多越好吗？这点其实我并不是很认同。就是电影它作为这样一种艺术形式，我觉得它有有一大目的是在于它要把生活中的某些东西都。提取出来，然后集中起来给你展示，这就是
0: 其实好电影的判断标准了、啊。其实这玩意儿很难说、
1: 啊，但其实当它，你想，我看你刚才的各种各样的解读，其实无非都是可能这个这个片子里，而且我们要出十分钟，解读成一个东西，再出十分钟解读成一个。那其实这东西的价值在哪？它就是一个单纯的可能。那我其实你说，我拿个摄像机，我扛着它，跟着我的生活走，个着一个月，我把它剪出一个东西来。没有任何主题，但它其实，你要是想解读的话，我抽我抽十分钟，我也能解读出来。不，你
0: 生活，你如果这样拍的话是无目的，但是导演明显给你了很多入口。他他给了你很多，那我也<是>为什
1: 么我拍就无目的，他就有目的的。他他其实每个目的他也没有说清楚。你这样的话，但是他所有的故
0: 事都可以完成成一个闭环。他甚至比像咱们讲讲哭声的好，哭声是完全开环的他。他
1: 闭环的原因是因为。它实在是细节太少，以至于根本没有矛盾的底盘。你没有给出任何可以让可以让他矛盾的信息，他就不可能出现矛盾，所以它才是闭
0: 环。那这种，我不觉得他其实每个人对他电影感受都不一样的，而且对好电影的判断标准也是不一样的。其实如果是类型片、商业片的话，我们绝对是以好看为第一标准的。但是对于文艺片来说，真的很难说它的判断标准。如果说。有多少人喜欢的话，这个标准也<的>也不是非常的准确。我就百分之人可以，百分之十的人可以给他打一百分，剩下百分之九十的人给他打零分。我们可以说他，这它是一个针对性非常强的一个好电影，那也无可厚非啊。其实对好电影的判断标准其实很难的。哎
1: 、我是我之所以，对啊，其实其实你说的也确实都都没错，但我觉得它最大的问题就在于它没有把任何东西讲清楚。
0: 其实我觉得它最大的优点就是它在每个东西它都没有讲清楚，但每个东西你都可以去理解
1: 。但这样我觉得就不就不如不看这部电影，因为它没有给你带来什么更多的。它给你打带来了很多入口，但是生活中本身就有很多
2: ，而且没有
1: 做到做到一个真的就做出什么 make a difference。它不会让你的日常生活出现什么新的东西
0: 。其实我觉得它这这部电影最大的 difference 就是它和一般电影讲清楚的，这部电影没讲清楚的 difference。就是每个人对电影的观点还是不一样的，而且在看之前这些解读之前，我就知道他导演一定是想说什么，但是我没有 get 到。然后之后我看了一些解读之后，我明白了之后，我就对这个电影的感觉更上一层楼。其实有些电影它值得二刷，或者说只有在第二遍才能看懂，这也是没准的东西。所以说这部电影其实给了我们很多解读的角度，而且这部电影说实话是很挑，很挑观众的。如果喜欢的话，你是会非常喜欢的；如果不喜欢的话，你会看得昏昏欲睡。嗯，其实这部电影它其实你要去看的话，它门槛是还是比较高的。这部电影让我推荐的话，我是会给推荐一些专门是对电影有很强的。或者说对文艺片有很强的爱好的人，而不是你那种逛完商场想歇歇脚，或者说你就今天约会打算把看电影当成一个流程的话，你那种
1: 逛完商场歇歇脚，我觉得可以啊，他可以在里面睡一觉。嗯
0: 、所以说我，我所以大家是专门对这种电影有一些兴趣的话，可以去看一看，而且希望大家也不要带一些孩子，孩子肯定没有这种观影耐心。而且
1: 影响他人的观影体
0: 验。对对，如果你无聊了的话，你也不要打开手机。如果你非要开的话，把亮度调低，你不要影响其他人观影。我觉得现在其实影院的时候有些人的观影素质确实是亟待提高的。如果你有一定的观影耐性和一定的观影基础，觉得你可以去看。而且我推荐你是听完了我们节目，或者说你看了其他的嗯、呃、解读之后，你再去看就可以，可以有更多的理解和更多的判断。其实。这部电影它的意义和价值也许就在这里，它可以给我们一种新的角度、新的方向，去理解一个电影，去甚至去思考什么是好电影。那这期节目就是这样，我是萨萨，我是
1: 十四，我是 March
0: 。那希望大家继续关注我们。